O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, sou Iago Azevedo Fontelli, membro do Conselho de Jovens Leitores O Povo e está começando mais um podcast do O Povo Educação uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas que desenvolvem técnica jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizagem ao Centro de Debate Social de Inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCAS e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre educação inclusiva. Hoje, temos leis que amparam negros, a população LGBTQIA+, mulheres, pessoas de baixa renda, deficientes e povos de diversas identidades. A sociedade aos poucos evolui para incluir cada vez mais a todos, apesar de vez ou outra na história haver momentos disruptivos que atrasam a inclusão. Mas e a escola e demais instituições de ensino? Será que elas seguem esse modelo de inclusão do século XXI? Como tornar uma escola inclusiva e qual o impacto dela na sociedade? Para falar mais desse assunto, convidamos Davi, pedagogo graduado pela Universidade Federal do Ceará, 2006, e mestrando do Programa de Estudos da Tradução, POET, UFC. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação popular, educação inclusiva e educação em movimentos sociais, atuando principalmente nos seguintes temas, acessibilidade, inclusão e movimentos sociais. Atualmente atua como técnico em assuntos educacionais da Secretaria de Acessibilidade, UFC, Inclui, coordena a divisão de apoio pedagógico ao aluno e formação para a acessibilidade desta mesma secretaria. Coordena o projeto de extensão e acessibilidade em ação. Seja bem-vindo, Davi. Tudo bem? Olá, tudo bem. Muito obrigado. Contamos também com a participação do correspondente mestre Paulo Roberto Cândido, professor do Instituto dos Cegos Hélio Góes. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Iago, é uma satisfação estar nesse momento aqui no podcast para falar de um assunto tão interessante como é a educação inclusiva. É, a primeira pergunta, o que é educação inclusiva, Davi? Bom, é, como o próprio nome sugere, a educação inclusiva é aquela que busca incluir é, todas as pessoas no, ao seu direito à educação. Né? Então, é garantir esse, esse direito básico à educação às todas as crianças, jovens, adultos, independente de sua condição social, ou condição de deficiência, ou, enfim, condição de, de raça, credo, né? Então, é, a princípio, né, assim, esse é, é a, o que a gente pode falar de uma forma bem geral e bem resumida, assim, do que seria educação inclusiva, né? Claro que a gente pode aprofundar muito mais em questões teóricas, mas, assim, de uma forma bem didática e rápida seria isso, uma educação que busca incluir a todos. Davi, gostaria de saber o que temos hoje na legislação que ampare a educação inclusiva. Bom, a legislação ela é bem ampla, né? assim, no sentido que ela vai passar por leis, obviamente, decretos, portarias, é, resoluções nacionais, internacionais, 
Então, assim, são várias, se a gente for citar. Das mais recentes, no Brasil especificamente, é, agora em 2020, é, nós tivemos, por exemplo, uma reformulação do PNE, né, que é a Política Nacional de Educação Especial, que inclusive gerou uma certa polêmica, é, que aí depois a gente pode conversar um pouco sobre. Né. Nós temos o Plano Nacional de Educação também, que, que fala sobre a questão da educação inclusiva, a própria LDI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e, e vários decretos, né, que se fosse citar aqui seriam, seriam muitos, né? mas assim, são, são decretos que versam desde a definição do que é a condição de deficiência, da questão do, dos direitos que os alunos têm, é, como, por exemplo, a presença de intérprete. Então, são, são decretos que vão... Porque a lei ela, ela é geral, né? ela fala da, da questão desse direito à educação, inclusive os decretos eles vão meio que regulando como é que isso vai funcionar na prática. Então, e, e o Plano Nacional de Educação, ele e especificamente o Plano Nacional de Educação Especial, ele também dá diretrizes e orientações gerais. Então, acho que a gente pode resumir assim, em algumas leis, dentre elas, né, acho que a gente pode ficar com a própria LDB, né, a 9394, a LBI, né, a LDB ela fala da educação base, base geral. A LBI, especificamente, da, da condição de deficiência, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, aí tem um tópico sobre questão de educação, os decretos, como eu falei, que são vários, e o Plano Nacional de Educação. Acho que tá, a gente pode ficar nessa, nessa parte, assim, mas seriam, são muitas né, assim, a questão da, da legislação. Ok, obrigado. É, apesar de ainda termos passos a caminhar, qual era o modelo de educação que tínhamos antes e qual o nosso modelo atual, considerando a inclusão? É, a, a gente pode subdividir em três, digamos assim, três fases, né? A gente teve uma fase de segregação, aonde as pessoas com deficiências elas eram é, alijadas, ou seja, excluídas, afastadas desse processo educativo na chamada escola regular. Então, era onde tinham, digamos, aquelas escolas especiais que aqui não cabe de forma alguma condenar que durante um tempo se condenou essas escolas especiais. Né, como se fossem, não, elas foram e ainda são, no certo sentido, muito importante nesse processo de inclusão, porque se a gente for pensar antes desse modelo de segregação, na verdade, as pessoas com deficiência, elas sequer tinham direito à educação, né, elas, elas muitas, se a gente for fazer uma, uma, uma retomada histórica, em alguns momentos, elas sequer eram tidas como pessoas dignas, de, de acesso à educação, de, de ter direitos, né? Então, elas eram completamente é, deixadas à margem da sociedade. Quando a gente começa um processo educacional, né? Quando essas pessoas começam a ser incluídas, incluídas, entre aspas, na época não se falava em inclusão, mas quando elas começam a ter direito a esse acesso à educação, começa é, nesse modelo de segregação. Tinham escolas próprias para essas pessoas, onde elas não participavam da, da chamada educação regular. Né? E geralmente eram é, é, modelos de, de educação básica, às vezes voltada muito para a questão meramente profissionalizante. Depois a gente vem, quando eu falo meramente profissionalizante, não desmerecendo a questão profissional, mas tipo não se pensava na questão assim, ah, vamos focar mais as pessoas para que elas possam, de repente, um dia chegar ao nível superior. Né? Assim, não, era uma educação básica e para que aprendesse alguns ofícios básicos também. É, muitas vezes manuais e tal. É, depois a gente vem para o modelo de integração, né? que aí, sobretudo ali nos anos 70, 80, 
é, que aí vem a, a questão assim, não, elas, as pessoas com deficiência, elas têm direito a estar no mesmo espaço né, da, da escola regular, porém, ainda se via como um processo, digamos, de normalização, assim, onde a pessoa com deficiência é que tem que se adaptar ao meio. Né? Então, assim, ela vai estar integrada, mas ainda recaía sobre ela essa responsabilidade de se normalizar e se adaptar. E aí, com todo esse debate, com a evolução, acho que, que natural das discussões, chega-se ao modelo de inclusão, aonde a gente já pensa a, a, a inclusão no sentido relacional. Assim, a deficiência ela não está apenas na pessoa, mas ela está nessa relação com o meio, né, com, com o ambiente. Então, tanto que a gente passa a falar de um, de um ambiente deficiente também, de um ambiente deficitário. Ou seja, eu tenho uma pessoa com determinada condição de deficiência, ela está em um determinado local, um determinado ambiente, um contexto, que não oferece a ela os recursos né, para que ela tenha acesso àquelas informações, não tenha acesso àquele ambiente, na verdade, a deficiência está no local, né, não tanto na pessoa apenas. Né? Então, isso é uma discussão bem ampla, enfim, mas com relação à pergunta, de forma bem específica, os modelos, a gente poderia ter isso, né, de uma exclusão total para um modelo segregacionista de integração, e hoje, na verdade, a gente luta ainda por um modelo inclusivo. A gente não pode, infelizmente, afirmar que a gente já tem esse modelo inclusivo, mas pelo menos já está nessa perspectiva. Como a atual geração percebe esse modelo de inclusão? Você considera que temos grandes ganhos e impactos na educação? Bom, é, é, com certeza eu acredito que a gente tem tido, sim, muitos ganhos. É, como você tinha dito na, na pergunta anterior, com certeza ainda também há muito que se avançar, há muito que evoluir é, é, com relação a, a isso. Mas eu que já trabalho há oito anos, né, dedicado exclusivamente a esse tema e conheço pessoas que já trabalham também há bem mais tempo, é, é perceptível, sim, esse, esse avanço. Né, tanto com relação a, a, ao conceito de pessoas com deficiência, a, a visão que você tem hoje, com relação às discussões, o amadurecimento né, dessa, dessas discussões. Então, é, isso é, é de fato, uma grande, um grande avanço. E com relação especificamente a essa geração, eu tenho visto sim essa geração, digamos, eu posso dizer mais inclusiva, né? assim, mais participativa de vários debates, né? com relação à questão do gênero, com relação a questões raciais, com relação à inclusão no sentido amplo. Né? E aí eu tenho sentido uma, um avanço nessa geração mais, de mais tolerância. Né? Isso é bom, dá uma certa esperança no futuro no meio de tantas coisas que a gente tem vivenciado. Então, é, realmente espero que, que, enfim, que, essa, que essa percepção de, de inclusão permaneça. Né? Professor Davi, vemos atualmente muito conceito de identidade. O que definimos como identidade e como a educação entra nesse processo? É, bom, a, como a gente fala no, no dito popular, assim, a identidade ela pode ser uma faca de dois gumes, né? no sentido que ela pode realmente trazer algumas questões benéficas, mas também ela pode trazer alguns, digamos, problemas quando interpretada de uma má forma. Né? E aqui eu tento explicar. É, o benéfico, né? e, e aí sim eu acho que é a questão talvez real, é quando a gente, como o próprio nome sugere, quando a gente identifica características, pensamentos que nos colocam, que, que faz com que a gente pertença a um determinado grupo, a, uma, a um determinado movimento, e isso também faz com que a gente 
é busque a nossa história, né? E aí, ou seja, ter essa, essa questão do pertencimento, de reconhecer a nossa, a, as nossas lutas, né? Assim, ah, eu me identifico como uma pessoa negra, eu me identifico como uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, eu me identifico como uma pessoa com deficiência, né? Então, isso, a partir dessa identificação, desse pertencimento, faz com que eu me engaje nas lutas né, daquele grupo, faz com que eu conheça a, a, a história né, de como foi que aquilo, como é que aqueles avanços, aqueles direitos, aquelas conquistas chegaram até aqui, que eu valorize isso e lute por mais. Por outro lado, a gente pode ter um, um extremo oposto né, de pessoas que, por exemplo, vêm dizendo com essa história da identidade, que a gente tem visto, por exemplo, e aqui eu, eu, eu sinto é, que a gente fala assim, por exemplo, dos supremacistas brancos, né? um exemplo, da galera que eles também usam a mesma desculpa, assim, não, nós temos a identidade da, de uma raça superior e vocês estão querendo subverter né, os nossos valores, as nossas... Então, assim, o mesmo discurso da identidade, ele pode ser usado realmente de uma forma inclusiva, ou ele pode ser usado de uma forma a segregar. Então, mas assim, pensando pelo aspecto positivo, né, eu vejo a identidade, quando a gente fala nisso, no, no aspecto de inclusão, né, que é justamente a gente reconhecer as diferenças, mas não fazer com que essas diferenças sejam excludentes, mas a partir delas buscar é, é, formas de coexistir. A educação, ao mesmo tempo que é para todos, ela precisa abranger a todos e com a educação inclusiva ela também precisa abranger individualmente cada ser. Como se dá essa conexão do ser diferente e sermos iguais? Pronto, é justamente pegando o link com esse finalzinho né, que, que eu já falado aí e até com um conceito que a gente trabalha muito que é da igualdade e da equidade. É assim, quando a gente fala disso, a gente não está, é, não é no sentido de uniformizar, assim, todas as pessoas têm que ser iguais. Né, tem até uma famigerada figurinha, né, que assim, tem um, uma cerca, né, tem três crianças de tamanhos diferentes tentando assistir um jogo, e aí tem lá o conceito de igualdade, então coloca-se uma caixa do mesmo tamanho para todas, né, e aí aquela pessoa que é mais alta, mesmo botando aquela caixa do mesmo tamanho, vai ter, sempre vai ter mais vantagem, né? E quando a gente fala da equidade, é justamente considerar, respeitar essas diferenças. Eu vou ter uma pessoa mais alta, vou ter uma pessoa mediana, vou ter uma pessoa pequenininha, e aí eu vou colocar as caixas conforme a necessidade de cada um. Então, a educação, ela vem nesse processo. É reconhecer essas diferenças, né? Nós não somos iguais, nós temos necessidades diversas, necessidades pedagógicas, psicológicas, enfim, das mais variadas. E nesse processo de ensino-aprendizagem também teremos formas diferentes de suprir essas demandas. Então, eu acho que o, o, o desafio da educação é isso, é estar atento a essa diversidade e, ao mesmo tempo, ter essa sensibilidade de como suprir né, sem, sem uma forma... É, sem entender isso como um privilégio, né, mas assim como suprir essas diferenças. É, o senhor falou sobre igualdade e equidade. Nesse modelo de educação, há questão de igualdade e equidade? E é possível existir a meritocracia nesse processo? Nesse modelo de educação que você fala, é inclusivo, não é isso? Isso. Pronto. É, assim, eu acredito que a, a, o ideal seria realmente a equidade, né? assim, justamente por conta desse exemplo que eu falei. E aí não cabe, de fato, não cabe a questão da meritocracia, porque... 
a gente, quando a gente fala da meritocracia, a gente estaria falando que todas as pessoas estariam partindo do mesmo lugar, que todas elas teriam as mesmas condições, que todas elas teriam o, os mesmos acessos né, para se chegar a um determinado ponto. E quando a gente fala... Aqui eu não, não vou falar nem do Brasil como todo, a gente fala do Ceará. Especificamente, a gente vê uma disparidade, uma desigualdade enorme. É assim, isso, por exemplo, no meu contexto de trabalho na Universidade Federal do Ceará, é, se a gente for pensar dentro da própria UFC, né, em termos de, de estudantes com deficiência dos campos do interior e dos campos do campo de Fortaleza, a gente já vê uma desigualdade enorme nisso, né, com relação a, por exemplo, acesso à internet. É assim, vocês estão vendo eu aqui, em Fortaleza a internet está caindo o tempo todo, então imagina um aluno e, sei lá, no, no campo do interior, que às vezes ainda fica numa, numa cidade mais afastada, né? Então, a gente começa por um, por um processo social já desigual, né? E aí a gente vai acrescentando outras questões, não há como a gente falar dessa questão da meritocracia e seria uma carga mais, seria injusto, porque a gente estaria colocando no indivíduo mais uma responsabilidade que é estrutural, né? Então, acho que realmente não cabe falar em meritocracia nesse modelo. Agora, mudando um pouco o assunto, é, na minha visão, uma questão que ficou um pouco de escanteio foi a inclusão dos surdos e cegos. Como as escolas agem em relação a isso? É um pouco difícil encontrar escolas com esse grupo. A demanda é pouca ou realmente há um tipo de separação ou falta de capacitação? Não, assim, a demanda não é pouca. né? Assim, conforme o censo, é, o censo de 2010, a gente tem quase um terço da, da população é, brasileira, né, assim, com algum grau de deficiência visual. Aí eu estou falando de deficiência visual, né, sem falar da questão da surdez. É, o que ocorre, é porque assim, no caso, são, são questões diferentes. No caso específico da, da surdez, é, inclusive alguns decretos, né, como eu havia falado, ele privilegia, sobretudo, a questão da educação bilíngue, né, que é a gente tem a, a noção que a primeira língua do surdo é a Libras. Né, que é a língua brasileira de sinais. Então, o que isso, isso é recente, isso é um processo recente do reconhecimento da Libras, dessa, dessa, desse reconhecimento dessa necessidade dessa educação bilíngue. Então, talvez a pouca participação e isso melhor, e isso melhorou muito. Se a gente for ver ultimamente a, a última geração, como a gente falando, estava falando de geração é, de surdos, eles têm tido mais acesso ao nível superior, bem mais do que as gerações anteriores, né? Enfim, aí a gente vai retomar todas as perguntas. Claro que ainda tem muito que se avançar e tal, mas entra muito nesse processo que, que de formação, né, de qualificação de profissionais para instituir escolas bilíngues, né, para ensinar essas crianças nesse, já nesse idioma, é, nessa língua, né, no, na Libras. E com relação à questão da, da cegueira, também há que se, se ter um processo de, de qualificação dos professores para receber esses alunos né, e reconhecer assim, não, ele tem uma, uma deficiência visual, mas isso de forma alguma significa um déficit cognitivo ou, ou um atraso intelectual. Né? Assim, a, a questão da, da deficiência visual requer didáticas e metodologias adaptadas. Né? Então, aí entra mais uma vez a questão, e também não é botando só a culpa no professor, né? então entra uma questão estrutural da escola estar preparada, do, do ambiente institucional, escolar, está preparado para isso, né? então não é falta de demanda, ao mesmo tempo não é só uma questão de, de qualificação individual, 
mas eu acho que investimentos institucionais, né, municipais, estaduais, federal, nessa nessa educação de forma mais séria. No caso do surdo, na educação bilíngue, no caso dos cegos, em investimentos é, em alternativas didáticas e metodológicas. É, Davi, você falou sobre a questão de educação bilíngue. Existe Sim. alguma lei que obriga as escolas a ter intérprete de libras e ter a escrita em braille? É, é, no, no caso, assim, a escrita em braille, o, o código braille, ele é para pessoas cegas, né? Para estudantes cegos, ele é muito importante no processo de alfabetização, ele não é uma língua, ele é um código usado, e aqui o professor Paulo ele pode até falar com o conhecimento de causa, pode até falar melhor sobre, mas ele é um código usado para acessibilizar o que a gente chama da escrita em tinta. Né? É um dos recursos, e aí a gente tem também recursos tecnológicos como leitura de tela, né, como audiodescrição, uma série de outras é, é, recursos técnicas para acessibilizar o conteúdo das pessoas cegas. Isso é uma coisa. A questão da libras, aí sim, né, que é do direito ao estudante surdo ter a presença do intérprete, existe sim leis é, é, que, que garantem a presença do, do intérprete em sala de aula. Tem o, o decreto, né, que dá o, o, o decreto 5626, acho que de 2005, né, que estabelece a, ao estudante é, surdo direito de ter educação em Libras. E aí existe também a, as recomendações é, da presença do, do intérprete na, na sala de aula, né, principalmente na rede municipal e estadual. Mas acho que recentemente, aí eu para não cometer um erro, eu acho que também saiu no nível superior. Né? Mas existe sim essa recomendação. Então, se só para complementar, então se por algum acaso chegar algum aluno surdo ou cego numa, em qualquer escola, ele, ele tem esse direito, no caso, de ser assistido por um intérprete de Libras, né? Ou sim, pela sim, escrita sim. em Braille, no caso. Isso. Certo. É, no, caso da, no caso da escrita em Braille, o que é que ocorre? É, é o que a gente fala, cada caso é um caso, né? Sempre a gente não pode homogeneizar. É sempre importante verificar se aquela pessoa com deficiência visual, se ela sabe usar o código Braille, né? Se ela foi alfabetizada em Braille, né? Porque, assim, eu não posso simplesmente chegar e garantir, assim, ah, a minha escola, ela tem escrito em Braille, se chegar uma pessoa cega aqui, ele vai ter acesso. Se ela não tiver sido alfabetizada em Braille, se ele não souber o código Braille, não vai adiantar. Então, o Braille é sempre assim, a gente faz uma, uma consulta, né, ver se a pessoa tem domínio do Braille, se ela de repente, ah não, eu prefiro leitores de tela, né? Nós temos alunos, por exemplo, que já adultos que dizem, não, eu não gosto do Braille, eu não sei ler Braille, eu não domino Braille, eu prefiro leitor de tela. Né? Então, o que, a, o que a lei diz é que a gente tem que garantir o material acessível. Né? É. E aí esse material acessível ele pode ser em Braille, ele pode ser no formato digital desde que o formato vá acessível. Isso okay. no caso do aluno cego ou com baixa visão. No caso do aluno surdo, aí não. Aí realmente é o acesso, ele obviamente sabendo libras, né, a língua de sinais e o direito ao intérprete. As universidades têm oferecido cada vez mais no, na grade curricular dos cursos, né, a libras, né, como ainda que seja uma disciplina optativa, uhum. mas já tem esse modelo para estimular a inclusão. Mas aí, no caso, o professor teria que ter uma formação continuada, né? Para ser o um intérprete, né? Isso, é. é porque, assim, a, como você falou, a disciplina de Libras na universidade é uma carga horária muito reduzida, né? Então, assim, é muito mais no sentido de ter um, um acesso inicial ao que é a Libras, né? A, de repente, desfazer alguns mitos, 
a, a se interar um pouco mais da cultura surda, né? É, saber que é uma língua e não uma linguagem, né? Como algumas pessoas falam. É, então, a, a disciplina que é ofertada na, na faculdade é uma disciplina introdutória, né? Mesmo, e mesmo que, porventura, você fizesse um curso, sei lá, de 180 horas, isso não lhe garantiria ser intérprete. Se a gente for fazer um comparativo com o inglês ou qualquer outro idioma, é a mesma coisa que você pensar assim, ah, eu fiz um curso de 120 horas de inglês e sou fluente, sou intérprete. Não é. Né? Para você ser intérprete, tem um curso específico, né? tem uma graduação, um bacharelado, e aí você faz especialização. Né? Assim, é porque você vai estar, de fato, interpretando na outra língua. É, professor Davi, ao promover a inclusão, é preciso rever o projeto político-pedagógico, o PPP, e o currículo da escola? Com certeza. Essa revisão é fundamental. Né? Porque assim, a gente tem um projeto político-pedagógico, isso eu digo de uma forma geral, né? e o currículo é muito voltado para uma, entre aspas, para um, para um público normal. Né? E aqui eu boto bem entre aspas, né? assim, porque é aquela visão... Do, do aluno ideal, sem nenhuma condição de decência, sem nenhuma, sem, sem, sem nenhum, digamos, problema, entre aspas, mais uma vez, né? E essa idealização, ela inexiste, né? Por isso que o nome é ideal, né? E aí, quando a gente começa, realmente, a, a tratar de uma educação inclusiva no seu, nas suas mais diversas concepções, é, é fundamental essa revisão. Então, o primeiro passo para se pensar em uma educação inclusiva é, de fato, rever o projeto político-pedagógico, é rever o currículo, é, é rever a, as, as estratégias, como eu havia falado, didática, metodologia. Então, garantir a inclusão não é apenas garantir o acesso daquela pessoa à escola, mas é garantir, sobretudo, a permanência e a qualidade dessa permanência. Né? Então, para isso, é, é um compromisso não só inicial, no sentido de, ah, vamos pensar em como essa pessoa vai acessar a escola, mas é um compromisso contínuo até a sua formação final, né? digamos assim, é um processo permanente. Já tivemos comentários lamentáveis, onde diziam que crianças com deficiência ao estarem na mesma sala de aula com crianças ditas normais, atrapalham a aprendizagem das normais. Você concorda com isso? Que alunos com deficiência atrapalham a qualidade de ensino em uma turma? É como você disse, assim, realmente são comentários lamentáveis, né? e ainda mais vindo de quem veio. Né? É, e de fato, não tem como concordar. Se eu concordasse com isso, nem, nem trabalharia onde eu trabalho. Assim, né? E não, não... E, e assim, inclusive, ao contrário do, do que essa pessoa afirmou, nós temos estudos, e aqui para não ser generalista como alguns fazem, assim, ah, só dizer nós temos estudos sem citar, né? por exemplo, do professor Sadal Omote, da professora Wanda Magalhães, e dentre outros, né, estudos recentes que, que comprovam justamente o benefício da presença de pessoas com deficiência na escola. Né? E aí esse, o benefício, tanto em termos de uma acessibilidade atitudinal, né, de uma formação humana, é, é, de, de empatia para aqueles outros estudantes que estão convivendo com a pessoa com deficiência, né, de formar cidadãos. E aí a gente entra naquela história da, da geração, né, de formar cidadãos mais tolerantes, mais, mais empáticos, mais inclusivos, quanto com relação a benefícios, por exemplo, do professor, que é o que a gente tem falado aqui desde o início, rever a sua didática, né? E aí o que a gente fala assim, a educação inclusiva é para todos. Então, por exemplo, quando eu, enquanto professor, 
revejam a minha metodologia para tornar aquele conteúdo mais acessível a uma pessoa com deficiência, automaticamente eu torno aquele conteúdo acessível a todos. Então, assim, aquilo não vai ser um privilégio só para a pessoa com deficiência. Se eu melhoro a minha didática, a minha metodologia, todos os meus alunos ganham. Né? Então, ao contrário do que alguns afirmam, a presença da pessoa com deficiência ela vai, na verdade, estimular esse ambiente, né? Então, é, é, não, de forma alguma, eu concordo com essa afirmação. Há outras diversas questões, por exemplo, o espectro autista, síndrome de Down. Uhum. Eu estou juntando isso porque, na minha época, tinha a nomenclatura especial. Aquela criança é especial. Ainda é correto dizer isso? Hoje, esses grupos conseguiram muito mais direitos e estão mais incluídos na sociedade. E nas instituições de ensino, como há o tratamento para esses grupos? Já juntando com as é. demais, né? Bom, com relação a essa questão do especial, já não é mais utilizado, realmente é uma nomenclatura antiga. Mas, assim, realmente são dois públicos. Né? Nós temos o, o público das pessoas com síndrome de Down e com o transtorno do espectro autista, né? que, como o nome sugere, é um espectro. Então, é, elas, têm, elas participam sim, desse processo de inclusão. E aí a organização, digamos, política dos pais e dessas próprias pessoas é importantíssimo. Recentemente nós tivemos a, a lei que iguala a TEA, né, o, o transtorno espectro autista, a uma condição de deficiência e isso garante uma série de direitos a esse público que antes eles não tinham, tá, direitos a acompanhamento de saúde, a educação, que antes era muito difícil. Então, é, e todos esses direitos agora estão sob ameaça, né? Mas, assim, é um processo realmente de inclusão. A questão do especial, tentando falar muito rapidamente, é, foi uma, uma nomenclatura cunhada na década de 50 que uma pesquisadora da Inglaterra, ela, ela, ela falava de alunos com necessidades educacionais especiais. Né? Esses alunos com necessidades educacionais especiais, na época, ela falava não só de alunos com deficiência, mas era um contexto de alunos, por exemplo, é, refugiados, de alunos com algumas questões psicológicas familiares. Então, e ela chegou, a, na verdade, a, a afirmar ao longo do seu estudo que todo e qualquer aluno, no decorrer da sua escola, ou no, no decorrer da sua vida educacional, né, da, a, na época o estudo que ela tomou, é que de quatro em cada cinco alunos, em algum momento da sua vida é, educacional, vai ter um momento de uma necessidade especial. Ou seja, algum momento que você está tendo mais dificuldade na disciplina, onde você precisa de um acompanhamento mais especial, né? algum momento que, de repente, você passa por, um, por algum problema, então, independente de você ter alguma condição de deficiência ou não. Só que, com o tempo, meio que se tornou quase que sinônimo necessidade educacional especial à é, é, educação inclusiva, educação de pessoas com deficiência. Mas são, na verdade, realidades diferentes. Né? Então, então com tempo. É como se o necessidade especial ele fosse algo muito mais amplo, um grande guarda-chuva, e aí dentro dele a gente inclui vários conceitos, né? mas assim, não é sinônimo de educação de pessoas com deficiência. Queria ouvir agora o professor Paulo Roberto. Gostaria de conhecer mais sobre sua instituição de ensino, o Instituto dos Cegos Hélio Góes. Você poderia falar um pouco mais sobre ela e as metodologias que vocês utilizam? É, o Instituto Hélio Góes popularmente conhecido como Instituto Cervos, é, desde 1943 atua nessa área da inclusão da pessoa com deficiência visual. Inclusive o Dr. Hélio Góes foi um grande oftalmologista cearense que teve essa belíssima ideia já na década de 40 de tirar a pessoa cega da rua e colocá-la dentro de um ambiente onde haja uma escola, 
onde haja um atendimento de saúde. Foi desta forma que surgiu o Instituto Cérebro aqui no Ceará. Então, nós temos aí uma escola de ensino fundamental, que vai do ensino infantil até o nono ano. É, temos salas de reabilitação, que são aquelas pessoas que perderam a visão na fase adulta, que se reabilitam, aprendendo orientação e mobilidade, aprendendo braille e participando dos projetos culturais, como, por exemplo, música, teatro. É, nós temos também aqui no setor da nossa escola uma imprensa braille, onde o nosso material da nossa escola é impresso em braille para os nossos alunos cegos. Temos também um setor de gravação do livro falado, onde esse material também é transformado para áudio e fica acessível na nossa biblioteca, além de um setor de estimulação precoce visual. Então, a escola está dentro de, um, de uma sociedade chamada Sociedade de Assistência aos Cegos, onde é a mantenedora de todo o sistema, onde a escola é o Instituto de Cegos, o hospital e há as clínicas oftalmológicas. E é muito importante frisar que desde 1996, quando o então presidente, doutor Baldo Pessoa, teve uma belíssima ideia de tornar essa escola uma escola regular, trazendo para o seu ambiente os parentes dos nossos alunos cegos. Então, desde então, nós somos essa escola regular, com essa diversidade de perfil de estudantes, onde existe o aluno cego, totalmente, existe o aluno de baixa visão e existe o aluno de boa visão. Então, essa interação, essa integração de alunos dentro de uma sala de aula é, favorece plenamente o processo de inclusão e de integração. E quem pretender ajudar esse processo de inclusão de pessoas cegas e não cegas que estão estudando aqui na, no nosso instituto, poderia contribuir, por exemplo, fazendo a sua consulta oftalmológica na nossa clínica, fazendo a sua cirurgia no nosso hospital, porque os recursos que vêm da saúde é que mantém a nossa escola. Então, assim, você estaria também ajudando a essas pessoas a terem essa, essa plena cidadania. Professor Paulo, existe a nomenclatura deficiente auditivo, né, surdo, aí tem a nomenclatura deficiente visual, cego. É incorreto falar deficiente visual? O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? É assim como esse processo que o Davi falou sobre necessidades especiais, né, pessoa com deficiência, enfim. É, a pessoa cega é a pessoa que realmente tem uma deficiência visual. Agora, o peso da palavra deficiência, às vezes, encobre a questão da competência do aluno que tem essa baixa visão, que é cego total. Então, normalmente se fala a pessoa cega ou a pessoa com deficiência. É, nós temos aqui um projeto de artes plásticas, que é conduzido pelo artista plástico Dias Brasil, que é o projeto Cores da Alma, onde os nossos alunos cegos aprenderam a fazer suas pinturas é, de forma bem inclusiva. E o professor Dias Brasil colocou a nomenclatura desses artistas de artistas invisuais, já que as artes plásticas é né, arte visual, então esses artistas que produzem artes plásticas que não enxergam são artistas invisuais. Então, na realidade, é, devemos evitar, são os pejorativos, né, ceguinho, ceguinha. É, um, então, quando se fala pessoa com deficiência visual, essa pessoa, quando se manifestar, ela vai provar que é só uma nomenclatura, é, que ela não tem nenhum outro tipo de deficiência a não ser a limitação na sua visão física. Professor, o senhor consegue enxergar essas metodologias dentro de qualquer sala de aula? E o senhor acha que o professor ele está apto a utilizá-las? Ou ainda precisaria haver cursos e formações? É, como eu falei anteriormente, né, a nossa experiência aqui de trabalhar com a escola regular, integrando alunos cegos e não cegos, e o professor que trabalha aqui no Instituto é um professor que fez uma formação na área de medicina visual, então a gente compreende que é plenamente possível é que todo o sistema educacional brasileiro é, coloque professores, alunos, familiares e gestores públicos numa mesma trilha de inclusão e de acessibilidade. 
É, nesse momento de pandemia, por exemplo, que tivemos que deixar os alunos em casa, então o nosso aluno cego, ele continuou participando da escola, utilizando as plataformas digitais que eram disponibilizadas, e com o professor sabendo como atender aquele aluno que estava em casa, que podia ser um aluno cego que estava conectado, ou um aluno não cego. Então a metodologia, ela permaneceu, a única dificuldade foi esse primeiro momento de, de aprender a utilizar essas plataformas digitais, mas que logo em pouco tempo, tantos professores quanto alunos e familiares conseguiram dominar e a aula permaneceu inclusiva e acessível. Então, é por isso que eu convocaria neste momento todos os professores e os gestores a conhecerem o trabalho do Chico Cegos, porque é uma grande academia de prática, não só de teoria, mas da verdadeira prática de que professor capacitado, habilitado a lidar com qualquer perfil de aluno em uma escola que oferta, que oferta né, toda a qualificação operacional, como a imprensa Braille, como o setor de gravação do livro falado, uma biblioteca com diversos formatos de livros é, à disposição dos nossos alunos e visitantes, projetos de inclusão cultural. É, eu, por exemplo, aqui criei em 2007, aqui no Instituto, a primeira Academia de Letras e Artes, que é a ALASA, Academia de Letras e Artes da Sociedade de Assistência ao Céu, que é constituída por 32 membros com deficiência visual, e estão fazendo a própria inclusão na, na arte, na literatura, no cinema, no teatro, na música, sendo protagonista, participando ativamente do processo e não sendo assistido ou tutelado. Como é que ficou? Porque na, na questão do, dos surdos, né? Ainda existe assim, a questão do, do intérprete de Libras, né? parece que é algo assim, um pouco mais trivial, mas nesse momento de pandemia, que tivemos que estar em casa, né? não, não tivemos um acompanhamento assim, presencial, como é que o Instituto Hélio Góes agiu com, para com seus alunos? É, os alunos participavam das aulas através do Google Meet e o professor estava ministrando a aula como se ele estivesse também ministrando é, presencialmente. Ou seja, se o professor precisasse mostrar uma gravura ou compartilhar uma tela durante a sua aula virtual, esse professor faria aula descrição para o aluno cego, esse professor daria é, toda a orientação para que aquele aluno tivesse o desenvolvimento na, na aprendizagem e a construção do conhecimento. Então, como eu falei, são as práticas, são as metodologias. Como o nosso professor é capacitado, ele fez o curso de formação na área de Visual, então ele sabe como lidar é, com essas questões de, de tornar acessível uma imagem, é, tornar acessível algo que está que o aluno precisa escrever em casa, utilizar a sua reglete para escrever o braille. Então, isso, isso só se tornou possível porque o professor estava habilitado, dominando todas as técnicas, as metodologias de ensino para o aluno cego também, e não houve nenhum tipo de problema. A única questão, como o professor Davi falou aqui no Brasil, né? é a nossa internet que ainda está muito a desejar, que às vezes deixa a gente é, fora do ar. Agradecemos a disponibilidade de vocês para contribuir com o nosso podcast. Para terminar, eu convido vocês a deixarem uma mensagem ao espectador. E finalizo com a questão. A escola do futuro é inclusiva? É, eu diria que a escola do presente tem que ser inclusiva. É, quando o professor está na sua formação na academia, se ele quiser ser um professor do terceiro milênio, um bom profissional deste terceiro milênio, ele vai ter que incorporar a necessidade de aprender o sistema de leitura escrita Braille porque mais adiante ele pode ter na sua sala de aula um aluno de deficiência visual que vai precisar usar o Braille. Então, aquele professor que foi capacitado em Braille para ensinar qualquer aluno que chegasse na sua sala de aula, 
é um professor que está participando efetivamente, presencialmente e no momento agora, né, desta inclusão e dessa integração de alunos com deficiência. É, eu concordo com o professor Paulo Wilson, né, quando ele fala que realmente, sim, acho que a escola do presente é que tem que ser inclusiva. Né? Durante muito tempo a gente falou que ah, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, e a gente não cuidava do presente. né? Então, é, e tem aquela frase também super conhecida, né, do, acho que se eu não me engano, eu não vou dizer quem, que às vezes a gente cita qualquer coisa, e ah, não sei o que é Clarice Lispector, né? mas eu acho que é do Aristóteles, não tenho certeza de quem é mas que fala que assim é do que a criança para não ser necessário punir o homem, né? Então, é, quando a gente fala assim, ah, o futuro da educação é inclusivo, acho que a gente tem que começar esse pensamento no presente, né? Então, é, esse debate de agora é, para que realmente futuramente a gente possa colher esses frutos. Então, acho que a mensagem que eu, que eu deixo, inicialmente de agradecimento pelo convite. Eu acho que é um tema que a gente precisa sempre conversar, sempre debater em todas as instâncias, em todos os locais. E pedir para que as pessoas não tenham medo, se aproximem, perguntem. Às vezes a gente fica muito cheio de, de dedos, assim, ah, eu não sei como me dirigir, eu não sei que termos usar, né, com relação à questão da, das pessoas com deficiência. Mas, assim, se aproximem, conversem, tentem buscar novos conhecimentos como diria o E.T. Bilu, desculpa a brincadeira, mas assim, é, é no sentido de, de realmente a gente buscar, é, é, acho que o conhecimento é que nos tira da ignorância, nos tira das trevas, do obscurantismo, é isso, é, vamos procurar ser mais acessíveis. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim, mas conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo. O Povo Educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.